0: Attack Mode, der Formel-E-Podcast auf meinsportpodcast.de
1: Dann herzlich willkommen zur allerersten Ausgabe von Attack Mode, dem deutschen Formel-E-Podcast. Und ich begrüße hier, ich, das ist Sebastian Heumichel, an meiner Seite meinen Co-Piloten, den Mann an der Boxenmauer, Markus Lehnen. Hallo. Ja. Wir beide sind hier gemeinsam für euch da auf mein sportpodcast.de mit der Formula E. Ich, wir wissen beide und ihr wisst alle, die Saison hat bereits begonnen, schon im November des letzten Jahres mit den allerersten beiden E-Pri, wie es so schön heißt. Ähm, da muss man sich auch mal umgewöhnen, wie bei so vielen, wo man sich umgewöhnen muss von der Formel 1, die wahrscheinlich viele von euch auch verfolgt haben bisher. Ähm, aber natürlich, ganz klar, die Formula E ist natürlich ja aufregend, sie ist innovativ und sie bietet immer ganz viele Neuerungen und Neuerungen, der Podcast hier heißt natürlich Attack Mode, das ist einer dieser ähm, interessanten Dinge, manche nennen es den Mario Kart Modus, geneigte Kenner würden es eher den F-Zero Modus nennen, äh, Markus hast du, äh, Mario Kart hast du gespielt, ne? Selbstverständlich habe ich Mario
2: Kart gespielt.
1: Ja gut, also Boost kennst du, äh, F-Zero auch damals auf dem Super Nintendo?
2: Nee, leider nicht, F-Zero ich nicht. Ah,
1: gut, gut, das ist jetzt nur für die Kenner, einfach mal Google anmachen, ähm, so, aber kommen wir jetzt zur Zukunft, die Zukunft heißt Formel E, ähm, ganz klar, die Formel E geht jetzt in ihre sechste Saison, ich habe damals auch das allererste Rennen, ja, vor sechs Jahren sozusagen, ähm, ja, sehr aufgeregt verfolgt und da war ja damals auch diese Situation mit einem großen spektakulären Unfall am Ende mit Nick Heidfeld. Ich glaube, das hast du auch miterlebt.
2: Ja, habe ich selbstverständlich. Sky hat ja damals die Übertragungsrechte gehabt. Als treuer Sky-Abonnent gucke ich natürlich alles, was ich für mein Geld bezahle und deswegen habe ich auch das dann damals geguckt. Glaube sogar live. Irgendwann am frühen Morgen meines Wissens war, glaube ich, in China. Glaube ich. Hier. Ja. Shanghai. Ja genau, habe ich auf jeden Fall gesehen, ja. Und letztens auch noch äh, einen Beitrag geschrieben über Nick Heidfeld, wo ich äh, darauf zurückkommen musste.
1: Ja, ähm, also das Ding ist ja natürlich, ähm, dass die äh, Vermarktung, bzw das Online-Angebot sich deutlich umgestellt hat. Äh, ich denke, man kann sogar fast noch jeden jedes Rennen äh, ab der dritten Saison auf YouTube schauen, komplett, oder halt als Highlights. Und das ist natürlich auch äh, ganz interessant, dass man halt eben die Möglichkeit hat, wann man will, Formel E zu gucken, wann man kann, äh, weil äh, natürlich ganz klar mit so einem weltumspannenden Rennzirkus, wie es ja nun mal auch die Formel E ist, ist es ja so, dass äh, Rennen auch ne, zu unsäglichen Zeiten natürlich stattfinden. Aber als äh, Hardcore-Fan, schönen Gruß an dieser Stelle, schaut man sich natürlich dann äh, jedes Rennen live an oder eben, wie gesagt, so schnell wie möglich auch auf YouTube oder auf der offiziellen Formel-E-Website. Ja, so viel dazu. Ne?
2: Oder sogar äh, ZDF-Mediathek, ARD-Mediathek. Stimmt, auch, stimmt wo
1: wir wieder bei äh, dem Oldschool-Thema waren. Aber auch die äh, Öffentlich-Rechtlichen haben natürlich den Weg ins Internet gefunden. Wir sind jetzt so ein bisschen abgeschweift, weil natürlich ganz klar ist, erst einmal an der Stelle zu erzählen, wo ihr überhaupt die Formel-E verfolgen könnt. Aber wenn ihr einen Podcast über die Formel-E hört, dann wisst ihr das sicherlich, aber wem jetzt vielleicht nochmal geholfen wurde, wer vielleicht Rennen sonst verpasst hätte, dem an dieser Stelle natürlich die Tipps gegeben und wir waren bei Neuerungen Markus, Neuerungen, der Tag Mode, er wurde angesprochen, gerade eben ganz kurz von mir, das ist ja dann so ein Streifen auf der Strecke, über den man drüber fahren muss und dann wird halt eben dieser Boost aktiviert, und wenn man bei Boost ist, natürlich ganz speziell auch bei der Formel E, äh, das Voting zum Fanboost, was ja wenige Tage vor den e beginnt und dann 15 Minuten, glaube ich, sogar im Rennen erst beendet wird.
2: Ja, Fanboost ist natürlich eine Superneuerung, die es auch in der ersten Saison schon gab. Und da erinnere ich mich, da die Fahrradqualität noch ein wenig, sagen wir mal, nicht äh, symmetrisch war. Die und teilweise Leute mit, von denen man noch nie wirklich was gehört hatte. Es gab einen Chinesen, laut, namens Mark, und der hat sehr häufig diesen Attack Mode gekriegt. Den Fanboost? Äh, nicht, weil er vielleicht der Fanboost, sorry. Nicht weil er der beliebteste Fahrer war, sondern einfach, weil er damit nicht so wirklich umgehen konnte und das leicht kurios war, wenn er dann diesen Fanboost zur Verfügung hatte und den an den unmöglichsten Stellen eingesetzt hat. Mittlerweile ist das natürlich ein bisschen besser geworden. Mittlerweile gibt es diese Linie, über die gefahren werden muss, meistens in der äußeren Kurve, dass man etwas weiteren Weg fahren muss, um den zu aktivieren. Und ja, dann hat man voll Power. Und man wird auch noch beim Rennen jetzt ähm, im ersten Rennen in Jeddah in Saudi-Arabien, da gab es noch äh, eine sehr schöne Szene, wenn man auf die Highlights achtet beim ersten Rennen. Aber das ja, ist da,
1: dazu kommen wir später. Ähm, also die Basics natürlich bei der Formel E, äh, der Fanboost von Anfang an gab es den, wie gerade eben besprochen und ja, es gab teils obskure äh, Wahlen, wer denn jetzt den Fanboost bekommt, äh, das war auch immer eigentlich sehr lustig zu verfolgen, ist ähnlich wie bei der Formel 1 mit dem Driver of the Day, da äh, spielen auch manchmal einfach nur Emotionen eine Rolle, ist auch völlig okay, es ist ja die Interaktivität dann an dem Moment, aber dass man ja quasi in ein Renngeschehen eingreift mit dem Fanboost, das ist natürlich eigentlich ziemlich spektakulär, muss ich sagen. Zumindest war es auch in der ersten Saison schon ein Highlight, jedes Mal darauf zu warten, wer es denn dann sein wird. Und äh, auf der anderen Seite natürlich, am Anfang gab es ja noch den Autowechsel in Mitte des Rennens. Es wirkte merkwürdig, also beziehungsweise... Ja,
2: eine Serie, eine Serie, die auf Nachhaltigkeit aufbaut, ist es natürlich ein wenig merkwürdig, wenn zur Mitte des Rennens ein neues Auto genommen werden muss, was die Formel 1 Ende der 90er abgeschafft hat, also... Das war schon ein wenig merkwürdig. Aber nicht zu ändern, weil nun mal der Ladezustand der Batterie zu dem Zeitpunkt so war, dass halt nur ein halbes Rennen möglich war. Und äh, ein 30-minütiges Rennen wollte dann halt auch keiner
1: sehen. Ja klar. Also, äh, Debütsaison 2014-15, da gab es halt eben diesen Autowechsel mit, äh, ja, eben der Sicherung, dass es eine äh, pflichtboxen stoppzeit sozusagen gab. Also es wurde eben nicht nachgetankt, es wurde einfach in ein äh, Ja, äh, voll elektrifizierten neuen Wagen eingestiegen, die natürlich alle baugleich, Chassis ist äh, von Dallara, wenn ich mich nicht irre, damals hergestellt Boah. worden und die Batterie sogar von Williams ähm, jahrelang bis jetzt zu äh, McLaren Batterieentwicklung äh, gewechselt wurde und jetzt seit der äh, Generation 2 der Wagen fährt man halt eben durch, das heißt ein Rennen wird mit einem Fahrzeug einer Batterieladung beendet ja, und halt eben an so äh, tollen Orten wie jetzt in Saudi-Arabien.
2: <lacht> Jakarta, wo wir auch noch hinfahren haben. Da kommen wir auch noch später Spannend. zu, also auf Jakarta ein wenig kurioser stattfindet. Jetzt ist ja
1: bei den, bei den Strecken, kommen wir auch am besten einmal dazu. Am Anfang waren ja halt eben auch sehr, ja ich sag mal, Normalstraßen teilweise zu Strecken umgebaut worden. In äh, Berlin wurden auf dem Flughafen quasi... Äh, Klötzchen aufgestellt, um halt eine Strecke abzubilden, dann wurden da auch noch irgendwelche, ich will es Flammenwerfer nennen, aber du weißt, was ich meine, so Pyro-Geschichten aufgebaut, um das irgendwie zu dramatisieren, also da bin ich dann schon jetzt mittlerweile sehr froh, dass es halt viel über Digitaleinblendungen halt eben läuft, oder wie jetzt die, wie der Halo jetzt halt eben benutzt wird, um den Zuschauer zu zeigen, wer hier den Fanboost hat, wer den Attack-Mode gerade benutzt. Und eben sonst auf so ein Bohai eigentlich
2: verzichtet Aber auch wirklich erst seit der vorletzten Saison ja? Also seit diese Gen 2 Autos fahren Und das ist ja seit der letzten Saison Wurde darauf eigentlich verzichtet Vorher gab es das im Temple Hope Honor In der Saison äh, 17, 18 Dass die da quasi durch so ein Zelt gefahren sind mhm. Und äh, mit Pyro und
1: Ja und äh, die, die Sektgläser äh Natürlich aus äh, Bambus gefertigt Ja, genau Nein, aber Nachhaltigkeit ist natürlich äh, das entscheidende Thema Wenn man alleine sieht, wie sich ne, die Batterien entwickelt haben Im Zeitraum, wie sich die Autos entwickelt haben Wie sich das Fahrerfeld entwickelt hat äh, Die Formel E gewinnt immer mehr eben an Attraktivität Ich meine, zum Beispiel Philippe Massa ist jetzt auch wieder mit dabei Also, wie viele Saison fährt er jetzt schon? Zwei?
2: Ja Wir sind zweiten jetzt, ja
1: Und das ist, äh, spricht ja auch durchaus für sich
2: Und Nico Rosberg kommt natürlich auch noch ganz nachhaltig das, das versteht sich von selbst. Der fährt natürlich nicht mit, aber ist omnipräsent in der Formel E. Also, ja, gut,
1: aber äh, er nutzt seine die... Photoshop-Skills nicht. Äh, zum vollen Potenzial. Ja, das
2: ist
1: richtig. Das nur die Randnotiz an dieser Stelle. Wer mal äh, Nico Rosberg und seine äh, Podcasts und äh, Videologs verfolgt hat, der äh, weiß, was gemeint ist. Aber da hat ja auch äh, Nico Rosberg sehr süffisant an Silvester noch drüber getwittert. Ja, selbstverständlich hat er
2: das. Ich meine, Nico Rosberg hat mittlerweile sogar einen sportstuds im NDR bekommen. Also,
1: ja, der ja, macht überall. aber wir <lacht> schweifen schon wieder ab. Man merkt, das ist die allererste Ausgabe. Wir müssen uns finden. An dieser Stelle möchte ich einmal einwerfen. Bitte gebt uns das Feedback, stellt Fragen, schickt uns Fragen rund um die Formel E, übt Kritik, sagt uns, was euch gefällt, was euch nicht gefällt. Und wir versuchen hier natürlich dann gemeinsam mit euch, mit den Hörern, den Formel-E-Podcast zu machen, den Attack-Mode auf die Straße zu bringen, den wir alle uns wünschen. Ja, und an dieser Stelle kommen wir dann noch einfach nochmal zu den Fahrern. Also, wir haben ja schon einen angesprochen, Philippe Massa ist mit dabei. Und was äh, du ja auch nochmal ganz besonders interessant findest, so habe ich das zumindest im Vorfeld vernommen, dass ja die deutschen Premium-Hersteller am
2: Start sind. Genau, wir haben insgesamt ähm, sechs Hersteller mittlerweile, beziehungsweise ähm, sechs Automobilhersteller, die ähm, beteiligt sind. Und das ist unter anderem Mercedes seit dieser Saison. Das ist Nissan, Edams, früher noch als Renault fungiert. Das ist äh, Porsche. Das ist Audi, die lange unter Abt auch angetreten sind. Das ist BMW und das ist Jaguar. Aber man muss dazu sagen, dass Teams wie Mahindra und äh, Envision Virgin Racing auch werkseitig ähm, unterstützt werden. Von daher haben wir im Grunde nur ein einziges äh, Team, was noch äh, vollständig privat ist im Moment, beziehungsweise auch nicht mehr wirklich privat, sondern werkseitig ja, unterstützt wird. Von daher haben wir mittlerweile eine reine Werkserie, was so eigentlich äh, in keiner anderen Serie mit Weltformat im Motorsport
1: Also auch eines dieser Besonderheiten der Formel E auf jeden Fall. Und mit Porsche, die ja jetzt eingestiegen sind, auf jeden Fall, ja, viele haben ja spekuliert. Porsche in die Formel 1 etc. pp. Jetzt sind sie in der Formel E und mischen auch da natürlich, ja, das Feld mit auf. Es ist ja immer besonders interessant, wenn halt so viele Hersteller wie möglich mit dabei sind, auch Natürlich äh, unter der Prämisse, dass es sich um ja Einheitschassis handelt.
2: Genau, also es sind äh, Dalara-Chassis seit der ersten Saison. Aber natürlich äh, kann man einiges anpassen. Ne? Also man, es, äh, man kann in den Einstellung viel arbeiten. Aber das Chassis an sich ist bei allen Autos gleich, wie man auch sehr gut sieht, wenn man sich die Autos mal anguckt. Es gibt Bilderstrecken im Internet auf den einschlägigen Motorsportseiten wo man durchscrollen kann und man sieht, dass im Grunde nur die Lackierung anders ist
1: Genau, genau. aber was die innere Technik angeht haben die Teams natürlich beziehungsweise die Hersteller natürlich dann einiges zu
2: tun sagen Genau, der Antrieb ist halt mittlerweile so dass Mercedes auch seinen Mercedes-Antrieb einsetzt und zum Beispiel das Venturi Racing Team von Philippe Massa also mit Philippe Massa auch diesen Antrieb mit einsetzt, also nicht nur Mercedes bergseitig sondern ähnlich, wie man das aus der Formel 1 kennt, wo ja zum Beispiel Williams auch mit Mercedes-Motoren
1: fährt. Ja, also zum einen ist es ja interessant, dass die Autos halt eben so ähnlich sind, was den Fahrervergleich angeht, aber dann ist es halt eben gut, dass äh, die Entwicklung halt eben auf dieser Art und Weise halt eben vorangetrieben wird durch die äh, Competition sozusagen. Was natürlich auch interessant ist, ist, äh, wir haben im Prinzip keinen Frontflügel, wir haben im Prinzip keinen Heckflügel. Die Autos können sehr nah beieinander fahren, die Strecken sind sehr eng, und ja, das meiste, der meiste Abtrieb wird natürlich über den großen Diffusor am Heck quasi verursacht.
2: Genau, und äh, kein, also man hat nicht nur im Prinzip keinen Heckflügel, es gibt in der Tat ja, keinen Heckflügel. Und das ist die einzige Rennserie, bei der ich das jemals gesehen habe, außer der Formel Sport in den 9. Ja, oder äh, in Valencia
1: damals mit Mark
2: Webber. Ja, richtig. Man kann natürlich auch äh, manuell den Heckflügel abnehmen in der Formel 1. Richtig.
1: <lacht> Völlig richtig. Ja, und dann müssen wir auf jeden Fall nochmal über die äh, Teams und Fahrer sprechen. Ähm, fangen wir doch am besten einfach mal in der Reihenfolge an. Wir haben Audi Sport Abt Scheffler. natürlich Daniel Abt mit dabei. Der Name Abt im Motorsport natürlich kein Unbekannter. Äh, 60 Rennen, 2 Siege, 10 Podien hat er bis jetzt erfahren können. Lukas Di Grassi natürlich ebenfalls 60 Rennen, 10 Siege, 31 Podien. Bisher das, das Team Audi Sport ab Scheffler, Lukas Di Grassi natürlich auch schon äh, Formel E-Meister gewesen.
2: Genau, das zweite Team, was wir hier haben, ist das BMDI Andretti Motorsport Team. Andretti, auch ein bekannter Name aus dem Motorsport, Mario Andretti, Michael Andretti, durchaus bekannt. Und die treten an mit dem deutschen Ben Günther, Max Günther. Maxi. Und äh, zweite Saison... 12 Rennen, leider noch kein Podestplatz. Aber da werden wir später noch zu kommen, denn eigentlich hätte er fast Gast. Ja, Und äh, Alexander Sims, der war schon erfolgreicher, ein Sieg, zwei Podiumsplätze, auch in der zweiten Saison. Und da auch schon die zweite Saison für das Andretti.
1: Ja, dann kommen die Chinesen. DST Tejita sind äh, natürlich äh, so einer der Namen, an dem man nicht vorbeikommt mit ihren 22 Podiums in 39 Rennen und 8 Siegen, die sie bis jetzt haben einfahren können. Natürlich mit äh, jean eric Verne, den äh, Back-to-Back-Meister jetzt der letzten beiden Saisons. 58 Rennen, 20 Podien sprechen für sich. Und natürlich, äh, sein Teampartner Antonio Felix da Costa auch äh, durchaus halt eben mit Podien und Siegen äh, gesegnet worden in seiner Formel-E-Karriere.
2: Genau und dann machen wir weiter mit den Engländern inzwischen Virgin Racing auch ein Team was schon von Anfang an dabei ist 60 Rennen elf Siege und ähm, unter anderem mit Sam Bird der auch alle Rennen die es bislang in der Formel E gab, bestritten hat dabei neunmal gewonnen hat aber trotzdem trotz neun Siegen 18 Podiumsplätzen das Rennspiel geschafft hat noch nicht Meister zu werden weil er die Angewohnheit hat, wenn er nicht im Ziel, also dass er, wenn er nicht siegt oder nicht aufs Podium kommt, gern auf. Ja, ja,
1: absolut. Aber immerhin ein Virgin, der mal was gewinnt. Ne? Also. Ja, ja da haben wir
2: ja. Und, ja, auch Robin Freins haben wir noch dabei, den kennt man aus der DTM.
1: Ja, auf jeden Fall. Robin Freins ist auf jeden Fall ein Name, den man immer wieder in der DTM gehört hat. Äh, wenn man denn äh, DTM guckt, aber als Hardcore-Fan natürlich gar kein Ding. Ähm, Georgs Dragon ist das äh, nächste Team, was wir auf der. Karte haben. Brandon Hartley mit dabei, ehemals Formel 1-Fahrer. Und äh, Nico Müller ist auch äh, am Start in diesem Team.
2: Ja, während die Formel 1 in Indien nicht so ganz super funktioniert hat, da muss man es jetzt dort mit der Formel E und setzt das Mahindra-Racing Team ein. Allerdings ist man ein bisschen bei Formel 1 geblieben und setzt zwei altbekannte Formel 1-Fahrer ein. Der eine ein bisschen weniger, Jerome Dambrosio. Der andere gerade aus deutscher Sicht sehr bekannt auch da eine äh, berühmte DTM-Szene, Timo Scheider, mag sich erinnern, Pascal Werlein, der hat noch.
1: Ja, auf jeden Fall, äh, man sieht jetzt schon an dieser Stelle ein absolut interessantes Fahrerfeld, äh, ausgeglichene Situation, was so äh, Siege, Podien und so weiter angeht, das ist auf jeden Fall super spannend. Und dann kommen wir nämlich zu Mercedes-Benz eq und das bedeutet, liebe Fans, Stoffel van Dorn ist am Start in diesem Team, gemeinsam mit Nick de Vries. Nick de Vries, ähm, Formel 2 gefahren und natürlich Stoffel van Dorn, ein alter Bekannter. Auch Grüße hier an Starting Grid, äh, Stoffel van Dorn aus der Formel 1.
2: Ja, aber Mercedes ist natürlich ziemlich unbekannt im Vergleich zu den Chinesen von Nio 333, äh, ja. Ein Team, was mir auch also sozusagen nie so wirklich aufgefallen ist, was aber offensichtlich schon bei jedem Rennen dabei war. Ich durchaus interessant finde, zweimal gewonnen hat, sechs Podiumsplätze. Und äh, ja gut, jetzt sind wir nicht ganz so bekannt. Äh, es an der Chinese Maha und der britische Nachwuchsfahrer Oliver Turvey.
1: Also mit 60 Rennen ist man natürlich dann äh, an der Spitze. Genauso wie Nissan Edams mit äh, Sebastian Boemi wieder in Formel 1. Bekannter Name ähm, Den haben wir sogar noch äh, live gesehen Wie man so schön sagt am Nürburgring Wie er da abgeflogen war Falls du dich erinnerst Ja und äh, Oliver Rowland Ist äh, mit dabei Der äh, ist Brite Hat 16 Rennen, zwei Podien bis jetzt gefahren Auch hier natürlich auch so eine Fahrerpaarung Eher ein alter Hase Eher ein junger Bursche Das ist natürlich auch durchaus interessant bei Nissan Edams
2: und jetzt ein Team, was wir ebenfalls schon aus der Formel 1 kennen und was jetzt schon erfolgreicher ist nach 1939, als es in der Formel 1 war, zu Einsatz äh, zu glorreichen niki Lauda zeiten Ja, das ist Panasonic Jaguar Racing, die lustigerweise jetzt unter dem Namen Jaguar Racing in der Formel E antreten. Und wie gesagt, das Auto sieht auch schnittiger aus als damals und ist erfolgreicher. Und immer noch britisch, weil der Neuseeländer Evans zusammen... Mit dem Briten James Calado. Ich wette, du, ja. hast, du hast gerade den Namen
1: gelesen hast dich gefragt, wie man den Nachnamen ausspricht. Ja, Calado.
2: Ja. Vielleicht. Ja. Ich Bin ich
1: Ziemlich sicher. Jawohl. Und dann haben wir natürlich Tagheuer Porsche jetzt mit dabei. Zwei Rennen gemacht, ein Podium. Das resultiert natürlich aus aus den beiden Rennen die wir eigentlich gleich noch besprechen wollen, aber da André Lotterer mit am Start hat jetzt 27 Formel E-Rennen und hat fünf Podien ergattern können. Und an seiner Seite Neil Jani, der sagt mir noch nicht so viel, hat bis jetzt vier Rennen in der Formel E gemacht, ist aber auch schon äh, länger im Motorsport, ist schon im Jahr 2000 halt eben angefangen, damals noch in der GP2-Serie.
2: Genau, und die Porsche-Fahrer sind natürlich auch sehr bekannt, André Lotterer äh, mit Porsche, die 24 Stunden von Le Mans Absolut. gewonnen, Mirjani äh, WC-Weltmeister mit Porsche Aha. gewesen, und äh, apropos Weltmeister, jetzt äh, kommen wir zu einem Weltmeister von ab, also ich weiß nicht, wie es bei dir ist, ich habe vor der letzten Kurve ausgeschaltet, weil ich zum Zug musste, für mich ist Philippe Massa immer noch Weltmeister, Was? Und ich war einigermaßen schockiert, dass ich, also ich dann damals das Ergebnis sah, aber ja, das, äh, ja, das leider... Das die
1: berühmten, äh, wenn sie das verpasst haben, die äh, spannendsten Szenen im Motorsport.
2: So ging es mir, genau. Also, glücklicherweise konnte man die Szenen nochmal gucken, von daher, äh, ja. Philippe Massa also bei Rocket Venturi Racing, die auch äh, immer dabei sind, seit es die Formel E gibt. Allerdings noch nicht so erfolgreich mit einem Sieg und sechs Podiumsplätzen. Und an der einen Seite Eduardo Mortara, den man auch... Ja,
1: absolut. Ähm, auch ein Name, der immer wieder auffällt. Ähm, Philippe Massa auch, ähm, ja, mit, sind es jetzt 15 Rennen, mitgezählt natürlich die beiden jetzt äh, in dieser Saison und hat ein Podium ergattern können. Ich sag mal, es ist natürlich auch eine Umstellung jetzt äh, vom Formel-1-Zirkus auf die Formel E. Ich meine, vielleicht sind wir auch noch dieses Jahr Nico Hülkenberg. Wer, wer weiß es schon, ob nicht irgendwo noch, doch noch ein Plätzchen frei wird. Ähm, und wir stehen ja jetzt quasi vor äh, dem dritten, bzw. vierten Rennen der Formel E2-Rennen Sind-Geschichte und äh, auf die freuen wir uns ganz besonders, die uns jetzt einmal gleich hier bei Attack Mode anzuschauen
3: Schatz, ich bin neu verliebt Was? Drüben. Das ist er. Aber das ist ein Auto. Ja eben. Mit ihm habe ich alles richtig gemacht. Wunschauto einfach kaufen, verkaufen oder leasen. Bei Autoscout24 alles richtig gemacht.
0: 90 Minuten. Zwei Teams. Pure Emotion. Es geht wieder los. Die Fußball-Bundesliga auf meinsportpodcast.de. Abonniere jetzt deinen Bundesliga-Podcast und sei dabei im Bully-Special. Weserfunk. Auf die Zirbelnuss. Füchsle Talk, BV Beben. Unter Flutlicht. Werkskantine am Wasserturm. Und viele mehr. Die Fußball-Bundesliga. Auf. MeinSportpodcast.de
1: da sind wir wieder mit dem Attack-Mode, gehen wir jetzt in die Startaufstellung. Zwölf Teams, 24 Fahrer natürlich und wir haben neben der Qualifikation bzw. die schnellsten Sechs entscheiden es dann unter sich mit der Super Pole, die ja ist ja schon drei Punkte wert und die konnte sich Alexander Sims sichern mit einer 1.14.563 mit BMW i Andretti Motorsport, geht er dann im ersten Saisonrennen. Von Startplatz 1 ins Rennen.
2: Genau, in das Rennen am Samstag Alexander Sims von der 1, Guimi von der 2, Lukas Degassi von der 3 und Dambrosio von der 4. Der beste Deutsche Maximilian Günther auf 9, André Lotter auf 10. Und Sam Bird auf Platz 7. Und besagt das, Sam Bird schoss sich auch in der ersten Phase des Rennens ziemlich nach vorne. Und dort sah man sehr schön, was der Attack Mode eigentlich ist. Weil, wer die Highlights sich angeguckt hat, die im Internet verfügbar sind und die ungefähr fünf Minuten das Rennen sein, der sieht eigentlich in jeder Szene des ersten Rennhälfte, der letzten Rennen Sam Bird grundsätzlich mit Attack Mode. Also, man muss da sagen, jeder hat da die gleiche Anzahl von Attack Modes zur Verfügung. Denn, wenn man sich das anguckt, könnte man der Meinung sein, dass Sam Bird fünf Fanboos gehabt hatte, weil er halt grundsätzlich den Attack Mode anhat und, äh, am Überholen ist war am Anfang des
1: Ja, und vor allen Dingen halt hier eben interessant zu sehen die Positionierung des Attack-Modes, also wenn du halt eben in der ersten Kurve ganz rechts reingeschnitten bist, dann war die Strecke dort auch noch unglaublich dreckig und dann fährst du da über den Pfeil und wirst quasi von zwei Autos überholt, die du dir dann erst wieder schnappen musst, also das waren teils sehr äh, spektakuläre Szenen, die sich dort abgespielt haben. Wenn ich mich nämlich nicht irre, Markus, äh, korrigiere mich. Ich man muss den Attack Mode einmal nutzen, nicht? Ja, leider.
2: man muss ihn auf jeden Fall nutzen. Und man darf ihn jetzt ja, ich nicht glaub, mehr hinterm Safety Car nutzen, was äh, in der Vergangenheit ein paar Mal gemacht wurde, in der letzten Saison. Ähm, wenn man der Meinung war, dass er nicht effektiv war auf der Rennstrecke, was durchaus vorkam, konnte man ihn auch einfach während der Safety Car Phase aktivieren und ihn dann quasi verstreichen lassen. Aber also man hat natürlich dann auch seine Position nicht verloren.
1: Ja, äh, aber da haben wir doch auch hier so ein Thema halt eben gehabt. Aber, ähm, das ist ja dann eben der Punkt, weil du verlierst ja die, die, die Position, nutzt dann in Attack Mode, kommst trotzdem nicht vorbei und ja, dann ist es halt eben dann auch schwierig. Ähm, aber das liegt ja auch teilweise an der, na, ich sag mal, teils improvisierten äh, Streckenführung, die dort für die Formel E halt eben aufgebaut wird.
2: Genau, also insgesamt ist es halt wirklich sehr streckenabhängig. Es gibt Strecken, wo man eigentlich super überholen kann, an zumindest ein, zwei Punkten. Und es gibt Strecken, Frankreich fällt mir da spontan ein, was sehr, sehr, sehr eng ist, wo selbst die Zusatzleistung einen sehr wenig bringt. Und selbst wenn man das unter großem Risiko versuchen müsste, ein bisschen wie wenn man in Monaco die Löw sein bremsen würde, also die Haarnadelkurve, Und ja, das Risiko ist immer enorm hoch, dass irgendwas passiert. Und so gab es ja auch in diesem Rennen eine Safety Car Phase, ähm, die ausgelöst wurde durch einen Unfall und äh, die am Ende auch ein wenig Einfluss auf das Rennen hatte, denn äh, Alexander Sims konnte seine Position nicht halten, weil er am Ende Probleme mit der Energie bekam. Und so ähm, schaffte Sam Bird sogar wirklich das erste Rennen am Ende zu gewinnen von Platz 7 aus, was eine ziemlich beeindruckende Vorstellung war. Und ja, da kam vor André Lotterer rein, der sehr konservativ fuhr, auch ähm, neunmal überholen konnte, seine Attack Mode gut einsetzt, sich aus den Schere rein raushielt und somit am Ende diesen zweiten Platz nach Hause setzte. Und auf Platz drei Stoffel verloren.
1: Ja, natürlich. Da hat er jetzt mal richtig was gerissen an diesem Renntag. Und man muss natürlich irgendwo auch dazu sagen, irgendwie ist jedes Formel E rennen Monaco. Also... Da äh, ist es immer sehr schwierig zu überholen, deswegen die beeindruckende Leistung äh, von Sam Bird nicht äh, genug
2: zu loben bei diesem Rennen. Wobei man sagen muss, dass man wirklich auf dieser Strecke in Saudi-Arabien ist schon eine der Strecken, wo man noch besser überholen kann im Gegensatz zu anderen.
1: Ja, wenn es auch teilweise halb äh, ne, auf der blauen Auslaufzone war. Also es war ja
2: durchaus eng. Der mit den Gegner Bauern muss mitspielen, und, sagen wir mal so. Ja, ja, ja. Es gab auch unter anderem also, eine Kollision zwischen halt Sims und Bohemi, die sich halt um die Spitze gestritten haben und ähm, wo dann schon Bird ziemlich profitieren konnte und eine Position gut machte und dann am Ende dann halt auch noch den Spitzenplatz einnahm, weil Sims Probleme hatte.
1: Ja, und das bedeutete dann am Ende auch äh, 26 Punkte, weil wenn ich mich nicht irre, Sam Bird dort auch die schnellste Runde hatte, nicht wahr? Genau. Natürlich musste sich dann äh, wiederum qualifiziert werden. Wieder schaffte es Alexander Sims, diesmal mit einer drei Sekunden schnelleren Zeit auf dem engen Kurs in äh, Saudi Arabien.
2: Genau, also man kann das natürlich darauf schieben, dass mittlerweile sehr, sehr viel mehr Gummi auf der Strecke war, weil man halt davon reden muss, dass wir hier keine permanenten Rennstrecken haben, sondern ganz normale Straßen, die natürlich jetzt in einem deutlich besseren Zustand waren als am Vortag. Regen gab es auf jeden Fall keinen, denn wie gesagt, das Rennen hat in Saudi-Arabien stattgefunden, von daher ist Regen da jetzt weniger die Option.
1: Ja, Bombenwetter, Markus, in saudi -Arabien. Ja, ja,
2: Saudi-Arabien. Ja,
1: Sebastian äh, Boemi war dann auf der 2, <lacht> Lukas Di Grassi auf der 3. Das natürlich auch mit den Namen dann, äh, ja, ist, 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 ist ja auch eine tolle äh, erste Startreihe auf jeden Fall. Beziehungsweise die ersten beiden dann auch noch mit Jerome Dramp Dramp Dramposio. Ja, kann man nichts zu sagen. Wohl aber zum Rennen, da kann man einiges zu
2: sagen. Ja, man kann durchaus was zum Rennen sagen, sagen wir es mal so. Denn ähm, ja, es war leider ein wenig ereignisärmer als das erste Rennen und äh, lebte im Grunde von zwei Piloten eigentlich hauptsächlich einem. Und äh, dem werden wir am Ende nicht mehr auf dem Podium sehen. Aber na, es lebte schon von, von drei Fahrern eigentlich. Unter anderem nämlich Stoffel van Dorn, der nur auf Platz 11 startete. Äh, und Maximilian Günther, der auf 9 startete. Aber der Dominator dieses Rennens war eindeutig Alexander Sims. Und äh, das kann man sehr kurz machen, denn diesmal bekam er keine Probleme. Der BMW Andretti lief perfekt. Und er konnte in einen ungefährdeten Startzielsieg einfahren. Mhm. Und es wäre sogar der Doppelsieg gewesen für äh, Andretti, weil sich Maximilian Günther schnell auf das 2 vorkämpfte. Und auf diesen Platz hielt. Allerdings nicht wirklich lange. Was, nicht, was mir lange Zeit auch nicht bekannt war, weil, naja, die Kommunikation nach dem Rennen jetzt vielleicht nicht die allerbeste war. Auch dort muss die Formel E noch ein bisschen lernen. Ja, Sebastian, was ist denn dem Herrn Günther passiert?
1: Äh, ich glaube, der hatte ein kleines Intermezzo mit einem Safety Car.
2: Richtig, er hat den Michael Schumacher-Move gemacht, nur dass Michael Schumacher das damals 94 in der Einführungsrunde machte, als er David Hill überholte. So hat Maximilian Günther in der Safety Car-Phase Eduardo Mortara überholt. Und wo es ein Missverständnis gab, vermeintlich, ob man jetzt in den Attack-Mode geht, ob man nicht in den Attack-Mode geht. Ebenfalls hm, genau. ist Motara nach außen gegangen, Maximilian Günther nach innen und war dann vorbei. Und das reichte ja. der Rennleitung, dass das so lange war, dass man sagen konnte, nee, so geht's nicht. Es wurde nicht zurückgetauscht. Es gab eine Zeitstrafe und Günther fiel im Endresultat, ich glaube, auf 17 oder 18 zurück. Auf jeden Fall äh, war das Rennen im auf Eimer. Elf? Auf elf. Oder nicht? Ja. ja. Auf jeden Fall
1: außerhalb also, der Punkte. Punkt. Ja. Ganz genau.
2: Also das Rennen beim Eimer. Von wegen Erster wurde
1: jetzt das. leider nein. Ja, leider leider nein. <lacht> so sieht aus. Ja, ein Aufreger in diesem Rennen war auf jeden Fall Sebastian Boemi, der äh, sich gedreht hat oder gedreht wurde von Herrn Da Costa in äh, Turn 1, leicht angestupst, hat sich nach rechts rausgedreht von der äh, Fahrlinie runter. Stand, das, das war ähnlich wie äh, Herr Vettel in äh, Monza in der letzten Saison. Stand dann da quasi äh, da rum, das gesamte Feld kam quasi noch und er fuhr dann so sich langsam hereintastend quer einmal über die Strecke, das war auf jeden Fall super gefährlich, vor allen Dingen weil halt das äh, hinter dem Scheitelpunkt war, wo niemand das sehen konnte, der von hinten kommt, ist zum Glück nichts passiert, aber das sind natürlich Dinge, wenn sie passieren, wenn es da zu schweren Unfällen kommt, äh, wo die Formel E dann auch, äh, naja, äh, eventuell auch wieder mit einem Imageproblem zu kämpfen hat sollte dort Schlimmeres passieren ja das auf jeden Fall also mein Aufreger des zweiten Rennens aber natürlich eben das Entscheidende ist das Sportliche und das war eben Alexander Sims mit dem Sieg mit 28 Punkten die er sich dort hat einverleiben können da er ja nicht nur ja die Superpole hatte äh, sondern eben auch äh, den Rennsieg eingefahren hat. Und in diesem Fall hatte Antonio da Costa dann statt äh, tatsächlich die schnellste Rennrunde und hat sich auch immerhin noch drei Punkte holen können. An dieser Stelle, sei das gesagt. Weil äh, die schnellste Rennrunde, wie auch jetzt mittlerweile in der Formel 1, bringt hier eben einen extra Punkt.
2: Genau, weiterhin auf dem Podest äh, die Grassi auf Platz 2 für Augen und wieder auf Platz 3 ist äh, von dort ne? also von 11 auf 3 diesmal gefahren wieder eine gute Leistung von Belgier. Er macht sich der Stoff. Ja. Ja, absol absolut,
1: absolut, Also äh, es heißt ja auch nicht, also ich sag mal ganz ehrlich, wer, äh, wer in ein Formel 1 äh, Auto gesetzt wird und das auch noch bei einem Rennstall wie äh, McLaren äh, der ja, der muss ja irgendetwas können. Also wir haben uns viel lustig gemacht, äh, ob privat, ob äh, Ne, Im Internet äh, Aber er hat hier auf jeden Fall Leistung gezeigt Er hat Konstanz gezeigt Er hat gezeigt, dass er äh, Auch in zwei Rennen aufeinander Hier ähm, Resultate
2: Einfahren kann, das auf jeden Fall Genau, und ich könnte jetzt uns ein paar äh, Mails sichern, die uns anschreiben Wenn ich sagen würde, Ben McLaren war sowieso An der Misere einzig und allein Alonso Schuld, aber das sage ich natürlich nicht Sondern komme zum äh, Gesamtstand in der Formel E und, Dorn dort liegt jetzt nach den ersten beiden Rennen Alexander Sims mit 35 Punkten, Vorstoffel von Dorn 30 und Sam Bird mit 26 Punkten. Ähm, besser Deutscher als André Lotterer auf 7 mit 18 Punkten. Das werde ich auch mal häufiger erwähnen, weil ich gestehen muss, dass André Lotterer unter den aktuellen Fahrern mein Lieblingsfahrer ist. Aus alten mordzeiten zeiten Und deswegen werde ich den im Laufe der Saison immer mal ein bisschen genauer sehen.
1: Ja, ich denke, da hast du auch einige Leute, die dem Herrn Lotterer natürlich die Däumchen drücken. Vielleicht aber auch den Maxi Günther, vielleicht auch einen völlig anderen Fahrer. Wäre natürlich auch eine Frage an euch, was ist euer Lieblingsfahrer in der Formel E? Wo seht ihr die größten Chancen für die ja, Titelregentschaft in diesem Jahr? Wer könnte Meister werden? Ist es dann tatsächlich am Ende Alexander Sims, der hier dominieren kann über die gesamte Saison? Also ich will es nicht hoffen, ich will spannende Rennen, ich will eine spannende Meisterschaft. Ich will, dass möglichst viele darum kämpfen können, hier Formel-E-Weltmeister 2019-20 zu werden, auch wenn nur ein Rennen in 2019 statt. Dann haben wir jetzt schnell über die Rennen aus dem November gesprochen und äh, wir kommen damit äh, zu unserem Newsblog nach einer kleinen Werbung.
3: Schatz, ich bin neu verliebt. Was?
0: Mein Sportpodcast.de.
1: Ja, sind wir zurück hier bei Attack Mode und äh, natürlich mit unserem Newsblog. Äh, Markus, was hast du für uns vorbereitet?
2: Ja, ein paar News hat, wir haben sich seit November ergeben. Die erste hatten wir ja schon eben im Verlauf des Events, dass man wieder Günther nach hinten versetzt wurde. Dann gibt es neue Fahrzeuge ab der Saison 22, 23. Die sogenannten Gen-Free-Autos. Wir hatten 2014 bis 2018 die Gen 1. Seit 2018/19 haben wir jetzt die Gen 2 Autos und ab 2022/23 soll es die neuen Wagen geben. Und dafür muss man die Unterlagen bis Juni einreichen, wenn man mitmachen möchte. Und äh, ja, die Kernaussagen sind eigentlich, dass es weiterhin auch Real Racer sein sollen. Ähm, es soll mehr Leistung geben und zwar gut gut 60 PS mehr. Ähm, in 45 Minuten müssen die Autos komplett aufzuladen sein und es soll wahrscheinlich einen Schnelllademodus geben, in dem man in 30 Sekunden einen Boxenstopp machen kann und in der Zeit lädt. Nun frage ich mich, wie viel Energie in diesem Zeitpunkt oder in dieser Zeit gewonnen werden kann, denn es soll wohl wirklich noch die Frage bestehen, ob es möglich ist, in 30 Sekunden das Auto komplett zu laden. Ich halte das jetzt für äußerst unwahrscheinlich, dass das funktioniert und würde eher sagen, dass es ähnlich wie im Motorsport, vor allem in der IndyCar oder NASCAR üblich ist, so ein Art Splash a Dash ist, dass man quasi fünf Minuten vor Ende nochmal in die Box kommt und dann nochmal Vollgas geben kann, indem man diesen 30 Sekunden Modus macht. Kann natürlich interessant werden, wenn dann einer versucht, auf der letzten Rille mit der letzten Energie zu kommen und einer noch Vollleistung hat. Ob das dann so sicher ist, ist natürlich die andere Frage. Aber interessant ist es natürlich auf jeden Fall. Und, soll dann auch Rennen von 60 Minuten zulassen. Bei voller Auslastung, bei, ja, mit Attack Mode, mit Fan Boost. Mit allem, was so dazu gehört. Genau. Das Auto soll maximal 140.000 Euro kosten. Und Ersatzteile 135 Prozent davon. Das macht 459.000. Das heißt, für unter 900.000 ist man schon mit einem Formel auto dabei. Also, wer von euch 1,8 Millionen über hat, 1,6 Millionen in dem Fall, ein bisschen mehr, man muss ja auch noch zu den Orten hinkommen, bisschen Logistik, sagen wir mal 8 Millionen im Lotto gesehen, dann hat man immer noch ein bisschen was über und kann sich auch das viel leisten. Richtig, Westen, und wenn man selber selber fährt, spart man auch noch Gehalt. Richtig, also das ist eine super Sache. Also man kann auch gerne spenden, dann übernehmen wir das. Also, so ist ja nicht. Genau. <lacht> so sieht's aus. Ja, und Es soll äh, 18 Rennen geben, bis zu 18 Rennen und 6 Testtage. Also alles ein bisschen mehr als bislang, wo es 4 Testtage gibt und wir jetzt 14 Rennen an 12 Orten im Moment haben. Und dann gab es äh, in meiner Wahlheimat Köln einen Vorstoß eines Bürgers, wo ich mich auch ein wenig gefragt habe, naja, wieso kommt sowas in die Medien, wenn. Wo, wie es in diesem Fall war, ein einzelner Bürger das Ansinnen hatte, dass man doch ein Formel-E-Rennen nach Köln bringen konnte und das dem Rat der Stadt Köln geschrieben hat. Allerdings äh, fand der Rat der Stadt Köln das nicht ganz so gut und negierte es mit Das Ansinnen einer innerstädtischen Rennserie widerspricht den Bestrebungen der Stadt Köln, nachhaltig den Verkehr in Köln zu reduzieren, stärker in Richtung Klimaschutz zu agieren und den Straßenraum grundsätzlich dem Bürger zur Verfügung zu stellen. Wenn man jetzt wie ich in Köln wohnt, der ein oder andere tut das ja vielleicht auch oder kennt Köln ganz gut, das ist schon ziemlich lustig, dass man dem äh, Bürger den Straßenraum zur Verfügung stellt. Das äh, wäre nämlich das erste Mal. Und äh, ja, schade. Also ich krieg mein Formel 1-Rennen in Köln nicht, Sebastian. Nö. Nein, mein Formel E-Rennen, mein Formel 1-Rennen kriege ich sowieso nicht. Schade. <lacht> in Köln wäre das auch. Äh, Papp, hat ja, fast genug.
1: Ist, ist ja nicht weit, bis zum Nürburgring. Also... Könnte näher sein. Wenn... Ja, gut. Ja, aber... also ich, Naja, die Idee ist ja schon nicht schlecht. Und natürlich ist es auch so, dass natürlich in der, der e Prix von Deutschland wird natürlich ja quasi nirgendwo gefahren. Zwar in Berlin natürlich, aber... äh, Ja, okay, es wird nicht um die Siegessäule herumgefahren und durchs Brandenburger Tor. Könnte natürlich auch interessant sein. Oder einfach mal mitten
2: durch Wedding. Naja, es so wurde ja mal auf der Straße äh, auf der... Ähm schon auf der Moskauer Allee gefahren. ich weiß nicht, wie heißt die Hauptverkehrsstraße in Ostdeutschland auf jeden Fall. Also in Ostberlin. Ärger. In Ostberlin. Und ja, ähm, aber da haben sich ja die Leute auch beschwert. Also, wenn es nicht der Lärm ist, dann sind es halt Straftsperren und äh, der logistische Aufwand, den die Leute auf den Barrikaden bringen.
1: Ja, ja, absolut, absolut. Aber dafür gibt es ja eher andere Möglichkeiten. Ja, manchmal denke ich, es wäre auch interessant, dass, 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 dass Kurzanbindungen von permanenten Rennstrecken genutzt werden oder dort ein bisschen was verändert wird, um Formel E dort äh, interessanter zu machen. Nicht mal das
2: würde ich sagen. Also ich würde sagen, man könnte auch zum Beispiel so Strecken wie Zandvoort würden sich für die Formel E deutlich besser eignen äh, als für die Formel 1. Also ja, absolut. Man hätte absolut, im Grunde also... eine, eine Gerade, wo man den Boost einsetzen könnte, und ansonsten hätte man eine enge Strecke, wo man aber trotzdem in gewissen Ecken überholen kann, was man halt in der Formel 1 nicht kann oder nicht können wird, wie wir ähm, bald sehen werden. Und äh, ja. ja, also
1: mit den Umbaumaßnahmen ist natürlich interessant, aber
2: äh, ja. Generell fände ich halt so eine Aufteilung von, wenn es 14 Rennen sind, dass man halt vier permanente Rennstrecken macht, den Rest kann man ja so machen wie bisher. Aber ich wäre ein bisschen mehr für permanente Rennstrecken.
1: Natürlich wollen die sich auch abheben. Oder vielleicht auch die Konzessionen nicht bezahlen. Ich weiß es nicht. Oder vielleicht ist auch kein Platz für die Dieselgeneratoren. Na, weiß das ist ja auch so ein Thema in der Formel E, dass leider kein Ökostrom genutzt wird. Das muss man auch an dieser Stelle mal kritisch ansprechen. Es gibt in Saudi-Arabien. Wenn um Nachhaltigkeit in Saudi -Arabien geht. geht. Bitte? In Saudi-Arabien
2: gibt es auch gar nicht erst Ökostrom. Also selbst wenn es heute dann geht.
1: Es gibt aber viel Sonne, also wenn man wollte, könnte und so weiter. ne? Aber da steht auf dem anderen Blatt, aber dass da halt eben Dieselgeneratoren tatsächlich an der Strecke aufgebaut werden, ist hier in unserem Newsblog auf jeden Fall mal auch nochmal eine Meldung wert an jeden, der sich mit der Formel E beschäftigt, mit der Technik beschäftigt. Also die letzte News, die wir dann äh, noch haben, nach diesem kleinen äh, Rand hier an dieser Stelle, ist natürlich, dass äh, die Vier sich äh, genädigt gezeigt hat und beziehungsweise König Vier hat die Formel E geadelt und äh, somit wird die Formel E nun denn eine Vier-Weltmeisterschaft sein Dann für die Saison 2020, 2021 Das ist natürlich dann auch nochmal der Ritterschlag an der richtigen Stelle Für die Zukunft der Formel E auf jeden Fall
2: Findest du, das macht viel aus? Also ob das jetzt eine WM ist oder halt nicht?
1: Image, ja Und ich glaube, da, da fließen dann auch wieder andere Geldtöpfe
2: ja, ich glaube halt. Kann das ich mir gut
1: vorstellen. Ich kenne jetzt die genauen Regularien nicht, aber ich kann es mir gut vorstellen.
2: Ich glaube halt, es würde erst Stars würde erst Stars, ähm, in die Serie bringen, weil es schon mal was anderes, ob du dich als Weltmeister vermarkten kannst. Oder halt als Meister. Ja, das sieht man ja in der DTM. Ich meine, wann hat man meinen DTM-Meister in den Werbespot gesehen? Höchstens neben einem Formel-1-Weltmeister oder einem Formel-1-Vize-Weltmeister, mhm. aber nicht als alleiniger Protagonist. Und wenn man dann überlegt, dass selbst ja. ein die WTCC eine WM war, also dann ist das eigentlich mehr als überfällig, dass man die äh, Formel E dazu macht, weil die wtcc war nun wirklich nicht gerade das Premium-Produkt des internationalen Tourensprachens sport und seit äh, seines Lebens eine WM. Komischerweise.
1: Ja, aber das, lass uns doch an dieser Stelle einfach noch einen kleinen Einschub machen, weil äh, viel mehr News haben wir jetzt gerade nicht. Ich will nochmal zurück zu der äh, Geschichte mit äh, Zanford. Da gibt es natürlich auch so einige andere ähm, ich, ich nenne sie mal Flux Mickey maus Kurse, die sie natürlich da absolut anbieten würden. No also.
2: Ring no zum Beispiel?
1: Ja, Nogusring, absolut.
2: Dann?
1: Ja. Ich ähm, äh, ja, auch, habe auch so äh, althergebrachte Geschichten. Watkins Glen meinetwegen äh, ist auch nicht so die breiteste Strecke. Hat auch ver verschiedene Konfigurationen, die möglich wären, dort anzuwenden. Friends Hedge. Sachsenring, wird mir noch einfallen Sachsenring, ja super Super Sache auf jeden Fall Auch ähm, da dort natürlich nicht so viel äh, Abgeht Also selbst Oschers Leben Könnte ich mir vorstellen Für die Formel E an
2: sich. Die Formel E brauchst du im Grunde nur eine lange Gerade Damit du diesen äh, Boost einsetzen kannst Und der Rest äh, ist Auf jeder permanenten Rennstrecke Breiter als äh, Bei den Kursen die wir im Moment haben Also zumindest mal 80% der Strecken und der Kurse. Aber da können ja auch unsere Hörer mal schreiben, wo sie sich vorstellen könnten, wo die Formel E stattfinden könnte und wo es vielleicht permanente Rennstrecken gibt, die besser geeignet wären, als äh, Mickey Mouse Kurse in Monarchien, wie Saudi-Arabien. Um das mal positiv
1: auszudrücken. Ja, oder Tsukuba oder in Japan. Auch eine wunderbare Strecke. Zum Beispiel. Meiner Meinung nach. Aber gut, ähm... Das an dieser Stelle und du hast absolut recht. Die Fans, äh, die Fans, sage ich schon, die Zuhörer. Beide äh, sind so wir noch nicht. Ja, die, 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 ja ähm, die können sich auf jeden Fall. Äh, ihr könnt euch auf jeden Fall, ihr Zuhörer, mal Gedanken machen, äh, was euch so gefallen würde. Und dann melden wir uns gleich wieder mit der Vorschau auf Rennen Nummer 3 in dieser Formel E Saison direkt aus äh, Santiago. De <lacht>
3: Schatz, ich bin neu verliebt. Was? Da drüben. Das ist er.
1: Aber das ist ein
0: Auto.
3: Ja eben, mit ihm habe ich alles richtig gemacht. Wunschauto einfach kaufen, verkaufen oder leasen bei Autoscout24. Alles richtig gemacht.
2: Hallo, hier ist Benny Höwedes. Hallo
1: liebe Hörer, mein Name ist Yannick Lebherz. Ich bin Schwimmer der Deutschen Nationalmannschaft.
0: Ein DWK-Fahrrad. Die Profis am Mikrofon. Immer und überall. Auf. Mein Sportpodcast.de. Mein Sportpodcast.de. Ist. Sport für die Ohren. Like uns auf Facebook.
1: Und da sind wir wieder mit der Vorschau hier bei Attack Mode. Auf das nächste Formel E Rennen. Äh, ja, in Chile wird es stattfinden. Der Antofagaster Mineral Santiago Epri. So sieht's nämlich aus. So okay. heißt das ganze Ding. Und äh, was hast du äh, an der Strecke bereits ausmachen können? Ich meine, die ist ja jetzt nicht, äh, die ist kein Unbekannter äh, im äh, Rennkalender.
2: Wir glaube ich seit zwei Jahren drauf gefahren. Aber ähm, wurde leicht geändert. Ähm, auch im letzten Jahr. Und äh, insgesamt ist sie glaube ich ein, ist ein wenig länger geworden, wenn ich das richtig sehe, weil quasi am Anfang ein, eine Schleife zugefügt wurde. Mhm. Genau, also nach dem Start ähnlich wie in Oschersleben, links weg in eine kleine Hanalkurve und dann sofort wieder links. Also wenn die Strecke in, in Oschersleben kennt, die ist eigentlich genauso. Auch die Boxengassenausfahrt ist äh, führt dann quasi in Turn 2 schon rein. Montreal kann man auch gut nennen, das ist auch genauso.
1: Ja, es ist auch sehr ähnlich. Ja. Von der Art
2: das Art. Nur, dass dann quasi viermal links gefahren wird, um einen Bogen zu machen, um dann einen riesigen Bogen zu machen, der die, die längste Gerade sein wird, wo über einen Kilometer es quasi Vollgas geben wird.
1: Ist keine Gerade, ist Turn 8.
2: Ja, genau, es ist ein riesiger Turn 8. Im Grunde kann man glaub... sich das vorstellen wie ein D-Bogen, also ein Buchstaben D der Bogen, und der führt dann in eine Variante zwei kurze Geraden mit zwei Haarnadelkurven, die ein bisschen ja. an Ungarn erinnert. Also der, ja. der Schlussteil in Ungarn ist wahrscheinlich eben noch viel enger.
1: Also auf jeden Fall spektakulär, dann hinten raus. Gar keine Frage.
2: Und ich meine mich zu erinnern, dass eine von den Haarnadelkurven über ein Bachbett, eine oder ein Flussbett führt. Ähm, wo es zumindest vor zwei Jahren jetzt Nicht so erfreulich ist drin. Also es war jetzt nicht gerade ein äh, Fluss In den man reinspringen würde
1: Ach die Geschichte, so. ja ich erinnere mich Ich weiß ich nicht, nur, ob man
2: äh, da mittlerweile was gemacht hat Dass das ein wenig einladender aussieht
1: Ja, ich äh, erinnere mich an die Funksprüche
2: Ja, hast ja, also du auf jeden Fall äh, ja, Nicht gerade ein bestes Image Aber ja, gut äh, Vielleicht haben wir Ja, ja was die äh,
1: Vorherigen Win Gewinner äh, 2019 äh, Sam Bird und 2018 Jean-Eric Verne, der das Ding gewinnen konnte. Daniel Abt hält den Streckenrekord aus dem Jahr 2019 mit 1:11:26:3. Also, ähm, ja, das zu den Facts zu dieser Strecke. Ähm, ist natürlich jetzt von der Erwartungshaltung halt schwierig einzuschätzen. Aber das ist wie bei jedem Rennen in der Formel E und das ja gerade das Tolle. Dass wir jetzt eigentlich natürlich äh, Herrn Sims natürlich jetzt äh, ja einer gewissen Favoritenrolle sehen, ähm, aber auch die Mercedes waren ja stark bis auf äh, Maxi Günthers ähm, ja, Problemchen mit dem Safety Car, waren die durchaus auch eben auf Podiumskurs beide gemeinsam. Schoffel van Dorn wird was für, natürlich wahrscheinlich auch eine Rolle spielen, also ähm, ich bin auf jeden Fall gespannt, wie sich das dann entwickeln wird. Charakteristisch ist diese Strecke natürlich völlig anders als äh, das, was wir bis jetzt in Saudi-Arabien gesehen haben
2: genau so ist zwar auch ein Stadtkurs aber ähm, ja deutlich weniger eng mit deutlich weniger 90 Grad Kurven also so gut wie keine nur am Anfang zwei vielleicht na äh, drei und ja von daher äh, rausbeschleunigen und auf jeden Fall weniger gefragt als äh, Topgeschwindigkeit in diesem ewig langen D Bogen und auf der relativ langen Stadtstrecke ja und insgesamt äh, ja wie Sebastian gerade schon meinte man muss halt in auf diesem Niveau in der Formel E sind Vorhersagen quasi unmöglich, weil äh, jedes Rennen alles anders sein kann, weil wir einfach im Grunde baugleiche Autos haben mhm. und sich nur der Antrieb und das Setup unterscheiden. Und von daher wissen wir jetzt noch nicht, war BMW jetzt nur auf der Einstrecke so gut oder sind sie wirklich die Schnellsten, ja. sind Jahr in überragender Form. Das wissen wir alles nicht, deswegen äh, ja, wäre das im Moment in die Glaskugel gucken, wenn wir jetzt irgendwelche Tipps abgeben würden, was wir auch vielleicht am Ende noch machen werden gucken. und gucken. Ja. Äh, das wären dann aber eher Zufallstreffer, das muss man sagen. Ja, ich, ich, ich denke auch. Ich werde also, natürlich behaupten, wenn ich recht habe, dass das natürlich alles gewusst war, aber nein, es sind äh, dann eher Zufallstreffer, weil es kann genauso gut sein, dass jetzt auf einmal Oliver Kirby gewinnt. Und es kann auch sein, dass Walter Hartley auf einmal gewinnt. Ich würde es eigentlich ausschließen, dass Mark King Hua gewinnt. Das oder oder Philippe Massa. <lacht> oder Philippe Massa, aber wer weiß.
1: Ja. Also was ich halt jetzt auch interessant finde, was ich hier nicht sehen kann auf dem Streckenplan, wo genau der Attack-Mode sein wird, das ist natürlich unglaublich, ja, also der, der hält ja ein bisschen vor, aber äh, das, das wäre schon interessant, wo der dann positioniert ist. Ich kann es hier auf dem auf, auf der offiziellen Homepage, auf der offiziellen Streckenseite nicht erkennen, dort ist er leider nicht eingetragen.
2: Ich habe einen Plan von Motorsport Total, da sieht man es ebenfalls nicht. Ne? Aber ich glaube, das wird auch erst kurzfristig bestimmt. Dann alles toll.
1: Ja, was den Attack-Mode angeht, das ist ja eh, wo der ist, sieht man ja eh nicht so wirklich, wenn man an der Strecke ist. Was? Das ist ja, wa wie, was meinst du?
2: Was, das sieht man nicht, das ist ja, das ist ja auch so der Skandal. Ich habe mich das äh. in der Tat mal gefragt, ob das irgendwie markiert ist, aber äh, ja, nein. Ja, das, können, da stehen zwei Hütchen. <lacht> ja, im Grunde, oder das ist eine Markierung auch irgendwo an der, an, der, an der Bauer, aber... Die ja, also die, die, die animierten
1: sind. Pfeile, liebe Leute, die animierten Pfeile, die ihr auf der Strecke seht, das geht auch an die Mutter von Markus Lehn, die sind nicht
2: da. Meiner Mutter habe ich, um diesen Sitz aufzulösen, 2002 bei der Fußball-WM wurden das erste Mal per Grafik die Abstände des Freistoßschützen zur Mauer eingeblendet, das können sich vielleicht noch einige daran erinnern. Und ich konnte meiner Mutter ganz kurzfristig weismachen, dass äh, das eingeblendet wird und die Spieler das auch sehen. Aber, aber äh, sie hat mich da relativ schnell überlistet. Von daher war der Sitz dann vorbei und sie hat nach Abend nicht mit mir geredet. Aber naja, du kannst manchmal so hier. ist so, so ist das. <lacht> Geschichten die schreibt nur der Fußball. Ja, der Sport. Der
1: Sport ähm, ja. Aber so ist es ja auch durchaus auch bei der Formel 1. Ähm in den letzten Jahren, dass dort äh, digital Werbung für den Fernsehzuschauer eingeblendet wird. Ähm, und teilweise da äh, ja, eben mit digitaler Werbung halt eben gearbeitet wird. So hier wird eben auch eben mit der digitalen Anzeige für den Zuschauer gearbeitet, wo denn dann dieser Attack-Mode sich erf äh, erfahren werden muss, so nenne ich es mal, wo drüber gefahren werden muss, um den zu bekommen für den F-Zero-Mode. Ähm, ja, und das ist natürlich jetzt hier dann interessant, was uns da dann erwartet. Ich habe schon gesehen, dass auf dem offiziellen äh, YouTube-Kanal sind bereits schon äh, die äh, Streams angelegt worden für das Rennen am 18.01. Das heißt, äh, wer dann die Rennen sehen will, kann sie dann im Livestream auch auf YouTube direkt verfolgen oder natürlich auf der offiziellen 4 äh, formulaecom website findet ihr natürlich auch den Weg zu den Rennen. Findet dort natürlich auch den Weg zu den Tickets. Ich weiß nicht, Markus, äh, schaffen wir es nach Berlin? Mal sehen.
2: Ich dachte nach Santiago, Berlin vielleicht
1: schon. <lacht> äh, geht so. Ähm, ja, also äh, nach Santiago äh, de Chile schaffen wir es nicht. Aber mal gucken, ob äh, wenn denn schon ein Formel E Ipri stattfindet, ob wir da nicht äh, dort auch mal vor Ort sein können. Wenn vielleicht nicht in diesem, vielleicht im nächsten Jahr. Wir werden sehen. Ich bin auf jeden Fall äh, sehr gespannt auf das folgende Rennen, was sich äh, dann jetzt in wenigen Tagen entfalten wird. Und äh, Markus, ja, komm, äh, sag irgendwas. Wer, ja. wer, wer gewinnt das
2: Ding? So, ja, wer gewinnt das denn? Ja, äh, da brauche ich kurz noch Zeit und sag noch, dass es um 20 Uhr Abend stattfinden wird, an einem Samstag. Achso, Primetime. Ja, also Samstag der 18. müsste das sein. Ja, absolut. Um äh, 20 Uhr und äh, man kann es auch sehen in der ARD-Mediathek oder bei Eurosport oder Eurosport 2. Da trägt immer einer von beiden ein. da, äh immer, immer mal gucken, wenn es nicht bei Eurosport läuft, läuft bei Eurosport 2. Mhm. Aber und wie gesagt,
1: es ist ja... Wir
2: wird André ah, Aha.
1: Ja. Es ist ja so, dass du den Gewinner sagen musstest, André Lotterer hast du gepickt. Ich werde jetzt einfach mal äh, Pff, Stoffel van Dorn sagen. So
2: wäre dann ziemlich weit vorne in der Wertung der wird ja schon absolut das wird schon fast langweilig ach ach
1: eine 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 Rennsportserie, die einfacher dominiert, ja, kann, ich, so mir kann <lacht> ich mir nicht vorstellen kann ich mir nicht vorstellen ja auf jeden Fall äh, habt ihr die Möglichkeit äh, den Formel E I -E Prix ich will schon wieder Grand Prix sagen das ist, liegt immer auf der Zunge ähm, den Formel E Grand Prix zu sehen, ob im Internet für lau, offiziell, das heißt nicht hier irgendwie über irgendwelche komischen Portale, sondern das ist alles offiziell. Der Zugang soll gewährt sein dem geneigten Zuschauer. Ihr habt tolle Kommentatoren auf jeden Fall, ähm, auf, im englischen Bereich. Auf der ARD weiß ich es jetzt gerade gar nicht, wer es da macht.
2: Ich weiß es auch nicht so ganz, Also der ARD Motor, der immer ARD Motorsport macht, der hätte den Namen ganz Achso.
1: Ich dachte, der sonst die Pferderennen macht oder so.
2: Ja, bei ZDF ist es Aris von Sandy, der macht sonst auch ich glaube, die Segeln macht er sonst auch.
1: Segeln? Ja, ich bin ich da immer gehen. wieder überrascht. Aber nicht jeder kann ein Günther Zapf sein. Also, Aber die Eurosport-Kommentatoren
2: muss man zum Beispiel sagen, sind äh, sehr gut.
1: Okay, da habe ich äh, leider noch nicht reingeschaut. Ähm, ich habe bis jetzt, wie gesagt, äh, viel das Internet benutzt. Ich habe auch mal... Ähm, die Öffentlich-Rechtlichen bemüht, auch gerade was die DTM angeht, aber das hat mir nicht so sehr gefallen, muss ich ganz ehrlich sagen. Aber der Deutsche meckert gern, vor allen Dingen über Kommentatoren, ob es im Fußball ist oder im Motorsport. Von daher äh, lassen wir es dabei bewenden und äh, bieten euch, haben euch natürlich hoffentlich äh, den Weg geboten, wie ihr den Formel-E-E-Pri dann sehen könnt aus Chile am 18.01.20 Uhr. Äh, ja da, wo wir, wo ihr ihn bekommen wollt. Äh, Markus, äh, haben wir noch was?
2: Ich glaube nicht, ich würde sagen, wir sind für die erste Ausgabe soweit äh, durch.
1: Also sagst du, Pulver verschossen, Batterien leer, keine Schnellladefunktion.
2: Genau, wir, wir sind quasi auf 2% und äh, müssen jetzt gucken, dass wir über die Ziellinie kommen. Okay. Nächstes Mal haben wir noch mehr Power für Leserfragen, für Hörerfragen natürlich.
1: Ja, ich hoffe, ich hoffe, ähm, kommt äh, auf die Facebook-Seite ähm, Attack-Mode, natürlich findet ihr dann direkt. Und dann könnt ihr uns äh, Fragen stellen, ihr könnt äh, mit Teil des Programms sein, indem ihr hier euren Input mit reingebt. Und natürlich auch, äh, wie gesagt, eure Kritik, eure Anregungen und eure Wünsche vielleicht auch in Zukunft. Wir sind keine Profis, wir beide, Markus Lehnen und ich, Sebastian Heumichel, wollen für euch über die Formel E berichten und das tun wir mit Herzblut, das tun wir besonders gerne. Vielen Dank an dieser Stelle und das letzte Wort gebührt natürlich dir.
2: Genau, ihr könnt uns auch noch äh, über Twitter erreichen, also nicht zumindest über ähm, bkg 01986 was vielleicht gleich der Hinweise auf mein Alter geben könnte. Ja, bislang habe ich noch kaum Paul da, aber na, vielleicht werden sie ein paar mehr. Und ja, wie gesagt, wir freuen uns, wenn ihr uns zuhört. Hoffen, wir konnten ein bisschen Begeisterung auslösen, was zumindest ein bisschen Neugierde auf das nächste Rennen. Und ja, es gibt ja genug Leute, wie ich unter anderem auch einer bin, wie Sebastian einer ist, die im Grunde alles gucken, was mit Motorsport zu tun hat. Und da sollte man so fair sein, der Formel E eine Chance zu geben. Ich finde, gerade wenn man im Fernsehen guckt, ist die Lautstärke jetzt nicht das Entscheidende, sondern eher die Renn-Action. Und es ist auf jeden Fall eine Sache, der man mal eine Chance geben kann. Und wo es vor allen Dingen wichtig ist, sich mal, zu sich mal anzugucken, naja, ist es jetzt ein Hype, der da ausbricht, oder hat das langfristig eine Zukunft, ist das eine Entwicklung, die jetzt gerade erst anfängt. Das ist auf jeden Fall spannend zu begleiten. Und ich freue mich sehr darauf, das mit euch und vor allen Dingen mit Sebastian hier zu tun. Ja, vielen Dank und dann äh, bis zum nächsten Mal nach dem Skirennen.
3: Schatz, ich bin neu verliebt. Was? Da drüben. Das ist er. Aber das ist ein Auto. Ja, eben. Mit ihm habe ich alles richtig gemacht. Wunschauto einfach kaufen, verkaufen oder leasen. Bei Autoscout24. Alles richtig gemacht.
0: Attack Mode. Der Formel-E-Podcast. Auf mein-sport-podcast.de meinsportpodcast.de. Die komplette Welt des Sports. Wann und wo du willst. Schräglage. Der Podcast zur Weltmeisterschaft in der MotoGP, der Moto2 und der Moto3. Nach jedem Rennen begrüßt Andreas Thies seine Experten Gerald Dirnbeck und Ruben Zimmermann von motorsporttotal.com und analysiert das Rennwochenende. Schräglage. Jetzt abonnieren auf meinsportpodcast.de.